1: De DFT-podcast met Herman Stam en Martin Visser. Niet alleen Martin Visser, maar ook Arjen Vliegendhart. We zijn vereerd hier in de studio in Sloterdijk. De directeur van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, om een hele volle mond uit te spreken. Het niebet. Ja. De man die alles weet van de koopkrachtplaatjes en nou ja, waar ik eigenlijk mee wil beginnen, want dat leeft natuurlijk heel erg ook onder onze lezers... Iedereen hoort van, nou, 96% gaat erop vooruit. Mm -hmm. Maar we voelen het niet genoeg. Nee. We hadden het al heel even over tijdens je binnenkomst hier in de studio. Dan ben ik benieuwd, voel jij het genoeg, uh, die, die koopkrachtverbetering? je nee, eigen gezinssituatie?
0: Ook, ook voor ons is het een beetje afwachten wat, uh, wat, wat het jaar brengt. Hè? De eerste, de eerste strook hebben, hebben we nu te pakken. Uh, de tweede die komt er uh, binnen, binnenkort aan. En tegelijkertijd zie je inderdaad dat een aantal rekeningen is gestegen... Uh, dus ik kan me heel goed voorstellen dat een hele hoop mensen denken van uh, dit is nu wel berekend. En afgelopen week uh, publiceerde het CBS de nieuwe inflatiecijfers. Die toch ook opduiden dat de, de doorrekeningen wel correct zullen zijn. Maar ik voel het niet. Ja. Het is net als dat je uh, buiten loopt. Uh, je denkt uh, het zonnetje schijnt. Het zou wel lekker weer zijn. Dan komt er een, toch ook een, een koude wind. Dan, kun je, dan, dan is de gevoelstemperatuur een stuk lager dan de, dan de daadwerkelijke temperatuur. Ik denk dat veel Nederlanders dat op dit moment hebben. Dat is
2: wel opvallend. Hè? Want de koopkracht geeft altijd gedoe. Ja. En dat geeft ook een soort schijnprecisie. Uh, altijd heel veel over puntenwolken en ja. dat allemaal. Maar deze spanning, die heb ik nog niet op deze manier eigenlijk eerder meegemaakt. Uh, zo heel specifiek dat er een hele duidelijke plus in de boeken staat. Ja. En dat mensen massaal klagen van het klopt gewoon niet. Nee, dat vind ik, die is ook opmerkelijk. Hè? Ik heb eens na, na ik ben nagevraagd, sinds november ben ik directeur, maar we
0: maken ze al, maken ze al jaren. Uh, dit is natuurlijk ook het eerste jaar waarin er ook een daadwerkelijke plus over een, hele grote, over een heel groot deel van de bevolking in die boeken is verschenen. De afgelopen jaren was het beeld toch veel wisselender. Dus konden mensen zich ook veel meer relateren aan. Oh, ben ik nou een plusgeval of ben ik nou een mingeval. Uh, maar je ziet inderdaad dat. Uh, ondanks het feit dat we dat noteren. Veel, veel meer mensen dan anders zeggen van. Hé hey, dit klopt niet. Dat merken we ook aan het aantal mensen dat bij ons belt. En, en navraagt en zegt van. Hé hey, maar ik, ik merk het. Ik merk het niet. En dan proberen we uit te leggen wat, wat je mee zou moeten nemen. Uh -huh. Maar het is ook heel lastig om het goed te kunnen berekenen. Want een aantal van je meevallers komen pas in de loop van het jaar. Uh, de cao-stijgingen, uh, moeten we ook nog van zien hoe die zich daadwerkelijk materialiseren.
2: Ja, per bedrijf, per, per sector per, is het verschillend. Ja, is verschillend.
0: Ja. Daar, kun je, daar hebben we een, een getal van, uh, van ongeveer zo'n rond de 3 In januari bleef dat net even iets achter. Dus de vraag is ook van, komt dat ook allemaal wel? Uh, dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen inderdaad denken van, hé, wat gebeurt, wat gebeurt hier nu? En tegelijkertijd wijzen alle cijfers die wij hebben, maar ook uh, die het CBS publiceert... En wel op dat die plus er ook daadwerkelijk is.
1: Maar hoe komt het dat die gevoelstemperatuur uh, zo is? Ja, ik denk dat de crisis
0: en het feit dat mensen daar toch jarenlang... toch meer hebben ingeleverd dan dat ze er soms bij kregen. Dat men nu het gevoel heeft van er zou nu echt wat bij moeten komen. En als er dan een paar tientjes bij komt... dan wordt dat niet ervaren als die grote plus die hoort bij een booming economie. En ik denk dat die discrepantie tussen... aan de ene kant het verhaal dat het heel goed gaat met Nederland... en heel goed gaat met de BV Nederland en dan de, de kleine vooruitgang in de portemonnee een extra spanning levert op het op, 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 in, in het gevoel van mensen
1: ja. jullie zijn allebei economisch goed onderlegd hou je dan zelf ook boekjes bij hoe met jij eigen <laughs> koopkracht zit nou, ik, 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 ik doe dat
2: eigenlijk in ieder geval helemaal niet om heel, heel eerlijk te zijn uh, ik heb wel de afgelopen jaar voor het eerst keer scherp de zorgverzekering uh, gelet. Dat kan geen kwaad, dat hoef je niet ieder jaar per se te doen. Maar dat is zo af en toe eens een keer te doen. Uh, en ik bleef vervolgens bij dezelfde zorgverzekeraar. Dat kan dan <laughs> ook de uitkomst zijn. Maar uh, nee, maar ik probeer wel in de gaten te houden, maar meer vakmatig van, van wat gebeurt er nou precies. En uh, we krijgen natuurlijk heel veel reacties van lezers uh, de, de afgelopen tijd. Dus we zitten, we zitten het allemaal niet zelf te verzinnen, die verhalen. We maken echt aan de lopende band verhalen van koopkracht. Maar ook omdat lezers daar heel veel vragen over hebben... En dan zie je ook gewoon, dat er gewoon reële dingen aan de hand zijn. Het is, geen, het, is, ja, het is gevoelstemperatuur, maar misschien is het vooral gewoon een soort selectieve temperatuur. Dat is heel veel aandacht voor de, voor de posten die, die duurder worden, voor de, de, de zorgpremie. Goed, dat gebeurt eigenlijk ieder jaar. De energienota die dit jaar natuurlijk heel hard omhoog schiet. De btw verhoging zien mensen natuurlijk terug... Alleen het is ook heel lastig. En dat verhaal proberen in de krant ook te vertellen. Ja, maar het plaatje is nog veel breder. Je moet mm -hmm. alles erbij betrekken. Mm -hmm. Voor de gepensioneerden moet je ook de oudere korting erbij gaan betrekken... die je misschien pas bij je aangifte gaat krijgen volgend jaar. Ja, dat maakt het voor mensen natuurlijk wel heel lastig.
0: Ja, ja en die discussie, denk ik denk die energierekening... Die, 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 die zit ook een stempel op, op dat debat. Van deel, zie je dat op dit moment de energierekening is gestegen... ook doordat de belasting op energie is verhoogd. Maar mensen weten ook dat er nog meer aankomt. En, en dat werd eigenlijk misschien ook wel als een schaduw vooruit op de cijfers die we op dit moment uh, voelen. Mensen die hebben van ik betaal nu al meer... en ik weet eigenlijk bijkant zeker... dat dat de komende jaren gaat stijgen. En wat doet dat dan met mijn, met mijn, met mijn portemonnee? Ja. Uh, en ik denk dat, dat, uh, dat, dat die gevoelens... die, die, die zijn reëel. Dat zijn reële bedenkingen en, en twijfels... Een uh, op de vijf gezinnen in Nederland leidt nog steeds het risico op, op het hebben van een problematische schuld. Er hoeft maar iets te gebeuren. Eén hoeft hem, uh, je hoeft maar je baan te verliezen of uh, in een echtzijding te geraken en je kunt er zo in komen. En die onzekerheid, ja, die vertaalt zich ook in uh, het moment waarop er wordt gezegd dat het gaat beter met uw portemonnee. Dat mensen denken, gaat dat, zou dat nou echt zo zijn?
1: Ja.
0: Maar, en, en echt zo'n klein beetje maar. Uh, dat is denk ik wel iets wat, wat, wat er speelt.
1: Ja. Zonder te veel in de portemonnee van de directeur van het Nieuwe te ja. willen kijken. Maar je hebt een nieuwe functie gekregen ja. vorig jaar. Een nieuw salaris. Hè? Daarvoor wethouder ja. uh, voor de SP hier in Amsterdam. Uh, wat valt je dan het meest op als je je eigen uh, nou ja, koopkracht voor dit komende jaar kijkt? Wat, op welke posten let je dan? Want je, je, je bent de expert uh, natuurlijk. Dan waar, ik,
0: waar ik dit jaar echt op gelet op de energie. Ik ben, ik ben dit ook eens een keer gaan vergelijken. Ik ben wel overgestapt. Mm -hmm. uh, ook omdat ik graag een groene energieleverancier uh, uh, wilde. Dus daar, 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 daar let ik op. Ik heb ook eens gekeken naar het, naar het, naar het internet. Uh, van wat, 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 wat betaal je daar nou voor? Ook daar ben ik uiteindelijk over gestapt Dus ik ben ook eens gaan kijken van... En hoe makkelijk gaat dat dan? Want wij adviseren als Nibud altijd regelmatig dat mensen het moeten vergelijken. Ik vind dat je als directeur dan ook op zijn minst moet weten hoe makkelijk Precies. het dan is om over te stappen. Maar dat gaat tegenwoordig vrij, vrij eenvoudig. Er zijn nog een hoop sites die je daarbij... Uh, ja. willen helpen. Dus dat zijn dingen die mij, die mij opvallen.
1: Krijg je dan ook nog speciale tips nu je in die nieuwe functie zit van, hé, hey, daar kan je ook eens op letten, omdat je natuurlijk allemaal experts ook hebt bij jullie instituten die daar op wijzen. Ja,
0: een hoop dingen zijn, vooral omdat je er veel over praat, dat ze wat meer op, het, op de voorkant van je netvlies staan. Kijk, veel mensen vinden geld toch een, uh, het uitgeven van geld vaak iets, iets moois, maar het beheren van het geld is toch ook vaak lastig, uh, omdat het voor een deel saai is en ook omdat je voor een deel maar het idee hebt, begrijp ik nu alles van wat er, van wat er wordt aangeboden. Dus in die zin uh, ben ik in een bevoorrechte positie. Dat je nu ook weer dingen langs ziet komen. En dat inderdaad, dus bijvoorbeeld zo'n stijging van die energierekening, je weer extra attent maakt op het feit dat je ook kunt overstappen. Ja. Uh, en dat het ook daadwerkelijk geld kan schelen op datgene wat je maandelijks moet betalen.
2: Ja.
1: Hoe belangrijk is voor jou het uh, Nibud, uh, Martin,
2: als journalist? Nou, dit is zeker belangrijk. Niet alleen voor mij, maar voor meer collega's natuurlijk bij ons. Uh, we hebben het nog de afdeling DVT geld, geld, over personal finance. Dus het Nibud is een... Uh, uh, ...een onafhankelijke bron voor, uh, voor uh, ja, niet koopkrachtplaatjes zozeer... ...maar uh, eigenlijk eerder gewoon voor huishoudboekjes. En uh, ik, ik weet in ieder geval dat de collega's van Deventer Geld ook veel gebruik maken van uh, de expertise bij, bij het Nibud. Uh, wat ik in dit geval wel weer lastig vond, is dat ik nu beter dan daarvoor begrijp ...hoe zwaar het Nibud ook leunt op uh, de systematiek van het Centraal Planbureau... Uh, dat vind ik echt een ingewikkelde. Dus, ik heb nu de gelegenheid om dat nog eens uh, te vragen. Uh -huh. Want ja, de boodschap dat 96% van de Nederlanders erop vooruit gaat... dat is exact hetzelfde verhaal als het Centraal Planbureau. Uh -huh. En dat maakt het... Dat, bedoel, het heeft natuurlijk niet zin om concurrerende instellingen te hebben. Maar ik denk van ja, op het moment dat heel veel mensen eraan twijfelen of die cijfers allemaal wel kloppen... viel me dat extra op van het wordt wel één op één van het planbureau overgenomen. Daar is wel het op af te dingen. Er wordt geen rekening mee gehouden in welke sector je werkt. Dus welke loonstijging jij mee te maken hebt. Er wordt geen rekening mee gehouden hoe jouw huishoudboekje eruit ziet. Dus oftewel hoe hard die btw-verhoging er voor jou intikt. En dan vind ik een, eerlijk gezegd 96% van de Nederlanders gaat erop vooruit... Dat vind ik echt een vorm van schijnprecisie. Uh, en ik vraag me een beetje af of het nieuws zich daarin moet gaan, gaan begeven. Uh, want heel, heel veel mensen hebben nu het gevoel dat ze bij die 4% losers horen. Uh, en ik vraag me af of die claim van die 36% wel waar kan maken.
1: Ja,
0: wat, wat we hebben gedaan, ik vind het, heel, het zijn allemaal reële vragen hoor, die, Martin, die, 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 die Martin stelt. Um, wat we gedaan hebben is, we hebben de 100 meest voorkomende huishoudtypes doorgerekend. Daarvan blijkt inderdaad dat 96 van die 100 huishoudtypes... Erop, uh, erop vooruit gaat. En ja, dat heeft natuurlijk een mate van schijnprecisie. Dat, 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 de, dat, deel, ik, dat deel ik meteen. Tegelijkertijd is dat ongeveer wel de uitkomst van, 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 uh, van, je, van, van je onderzoek. En wij, natuurlijk, voelen aan, aan het schipperen bent, ook als, ook als Niebe. Tussen uh, aan de ene kant wil je de grote lijnen uh, van, 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 van de ontwikkelingen in de huisartsportemonnee beschrijven. Ja. Wij voelen ons ook echt de waakhond van die, van die huisartsportemonnee van de, van, van, de, van de Nederlander. En tegelijkertijd ben, je, ben ik het ben met je eens dat elke Huishouden is, een, is anders. Dus dat is voortdurend ook een, een, de, de scheidslijn tussen. Voortdurend kijken van wat kun je nou over, op die rode lijn zeggen. Want daar gaat het volgens mij uh, uh, als, je, als het gaat om beleid en uh, uh, zeggingskracht. Daar gaat het over. Zonder dat je uh, uit het oog verliest. Dat voor elke huishouden het net even iets anders is. Nog even los van het feit dat je inderdaad zegt dat een aantal van de plussen veel later in het jaar zullen komen dan, 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 in, dan in januari. Dus ik snap dat heel goed. Uh, ik, ik ben het een je eens. Kijk, wij leunen ook op uh, andere, andere instellingen. Waarbij wij echt nog wel de vertaalslag maken... van die, van die puntenwolk die het CBS maakt naar, naar huishoudens. Wij proberen ja. echt ook te kijken van... Uh, wat is nou een, het gevolg voor een gezin met, met kinderen... met zo'n inkomenstype. Uh, uh, dus daar, daar, daar doen wij ons, ons, ons werk uh, bij... Uh, en dan komt het soms voor dat we wat verschillen uh, uh, noteren ten opzichte van het, van het CBS. Dit jaar zijn ze eigenlijk vrij uniso. Ja, en normaal zou je zeggen dat is fijn als je twee keer hetzelfde berekent en je hebt dezelfde uitkomst. Is de kans dat het goed is, is wat groter. Tegelijkertijd is de, de tegenwind, die beschrijf je denk ik ook terecht. Steviger. Ja. Dus het, de, de, die, die, die spanning die voel ik, die voel ik ook. Uh, en ik denk dat het heel belangrijk is dat je die spanning niet uh, weglacht of wegredeneert. Dus ik probeer ook aan te geven waarom ik denk dat die er ook daadwerkelijk wel wel is en waar die zorgen van uh, Nederlanders over de toekomst van hun koopkracht uh, vandaan komen. En dat die ook terecht zijn, die zorgen. Ja, Zonder dat je iets af moet doen aan, gewoon aan het feitelijke doorrekenwerk. Want dat is volgens mij datgene waar wij ook onze reputatie uh, 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 aan ontlenen. Uh, en daarom jouw collega's ook vaak raadplegen. Omdat men weet dat wat het niet bepubliceert... dat dat over het algemeen wel juist is.
1: Ja, maar leun je dan niet te veel op instanties... zoals CBS en het CPB? O, hoe moeilijk is het nou, voor Het CBS zo moet, he, voor de ja, helderheid. CBS ja.
2: meet de statistieken van... dat lijkt me heel goed de, ja. even, voor, de, voor de helderheid. Bedoel, ook bij de krant. Het CBS is wat dat betreft heilig tussen aanhalingstekens. We uh, laten in ieder geval gewoon één bron hebben... van, van de formele statistieken... Het Centraal Planbureau heb je natuurlijk allerlei modellen... waarvan het planbureau zelf ook steeds de relativiteit en betrekkelijkheid daarvan ja. aangeeft... wat ook een heel eigen leven gaat leiden... mede door hoe de politiek ermee omgaat... En ik kan me voorstellen dat voor Niebert dat ook een, ook een spanning is. Op een gegeven moment word je natuurlijk een beetje vertolken van het kabinetsbeleid. En dat zou je natuurlijk ja, kijk, als SP er niet meer willen, natuurlijk.
0: Uh, uh, ja, Ma Martin zegt, al, zegt het al terecht. Ik was hiervoor, was ik wethouder voor de SP.
2: Um,
0: en ik, wat, wat, wat ik op dit moment merk is dat het feit dat wij dat nu zeggen, dat, dat, uh, dat ik nu opeens uh, lakei ben geworden van het kabinet, kabinet Rutte. Uh, ja, die dingen, die, <lacht> die, dingen, die, dingen, die dingen gaan zo. En ja, die spanning is er. Tegelijkertijd is het ook de vraag van hoe. Uh, um, hoe reëel is het nou te verwachten dat je dan twee complete grote instituten gaat optuigen om hetzelfde nog eens een keer over, uh, over te gaan doen? Kijk, het CBS, dingetje dat je terecht zegt, dat zijn toch eigenlijk de onderliggende data die wij gebruiken om een hele hoop dingen door te rekenen. Daar, gaat ook, daar gaan ook die, die inflatiecijfers uh, over. Ja. Daar gaan we ook straks zien wat die, die daadwerkelijke cao-stijging met zich, met zich meebrengt. Um, maar dat betekent dat je dat pas weet aan het eind van het jaar. En dan kijk je zoals waar ware de koel nog in de kont. Dus als je iets wil zeggen over de toekomst en over wat er dit jaar gaat gebeuren... ben je afhankelijk van een, een mate van, 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 van voorspellen. Ja, dan maken we ook gebruik uh, van wat het CPB uh, aan rekenmodellen uh, biedt. Niet omdat die nou bij kans heilig zijn of dat er geen fouten in zitten. Maar dat het wel op dit moment het beste is wat er voorhanden is. Uh, en ik ben het erg met je eens. Wij, uh, je moet altijd een disclaimer onderzetten... Dat, uh, uh, ja, de toekomst voorspellen, dat, 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 dat is lastig. En modellen hebben altijd de, de vreemde eigenaardigheid dat ze nooit precies er zijn. Ooit zei iemand, een psycholoog geeft een vaag maar juist antwoord. Een econoom geeft een heel precies maar onjuist antwoord. En dat, dat, dat zit er ook een beetje in. Ja.
2: Nou ja, wat er lastig is, wat ik toch wel even aan toe wil voegen, is dat... Uh, ik merk bij het Centraal Planbureau, uh, waar ik regelmatig contact mee heb, ook een enorme worsteling hiermee. Die zien... Zij, zij maken die koopkrachtplaatjes. die zijn bedoeld voor de politieke besluitvorming, die zijn primair bedoeld om ervoor te zorgen dat als er een verlichting uit te delen is, dat die op een bepaalde manier over Nederland kan worden verdeeld. Nou, de meeste kabinetten willen dat een beetje gelijk verdelen over de inkomensgroepen, daar zijn ze voor bedoeld. Maar <coughs> vervolgens wordt er een vervolgstap gemaakt met diezelfde koopkrachtplaatjes. En worden ze omgezet in huishoudboekjes. En niet betoopt dat. Maar Sociale Zaken doet hetzelfde. In één en dezelfde kamerbrief worden de loonstrookjes, wat gaat over bruto netto traject, gekoppeld aan de koopkrachtontwikkelingen. Waar veel meer bij komt kijken, namelijk ook de prijzen en, en loonontwikkeling. En, uh, en je ziet dat het planbureau uh, eigenlijk zegt, ja, maar daar was het eigenlijk niet voor bedoeld. Maar mensen willen natuurlijk zo graag een inzicht hebben... Ja, niet in een, in een vage puntenwolk, maar in hun persoonlijke financiën. En Dat is echt wel de worsteling waar we nu mee zitten. En zeker op het moment dat er zoveel kritische vragen zijn... Uh, van onze lezers uit de samenleving... Ja, is het de vraag of, of, of die informatievoorziening niet te ver is doorgeschoten. Um, en dat doet de politiek vrolijk aan mij. Sociale zaken, idem dito. Volgens mij is het een wat gevaarlijk spelletje dit jaar... Want als er straks een paar tegenvallers gaan zijn dit jaar... Ja. gaat die hele prachtige belofte van Rutte naar ook op. Nee, we... ik, ik onderbreek je heel eventjes, want we gaan
1: er zeker nog over door. Maar ik wil die eerst even een fragment laten luisteren... want die, die discussie gaat natuurlijk ook in Den Haag zo door... tussen Wilders en Rutte, ik hoorde je net al zeggen... de lakai van het kabinet. Nou, ik wil eventjes naar dit fragment eh, samen luisteren.
2: Het is toch niet eerlijk om de mensen met een hoog inkomen van een paar ton... iets extra's te geven. Hetzelfde wat hij met die bedrijven doet, van Shell en Unilever. En de mensen die het wat moeilijker hebben omdat ze een uitkering hebben... of omdat ze werken en samen net uh, aan model komen, dat u die laat bloeden. Wat is er nou eerlijk aan? Kom dan komt dat niet weer met een algemeen antwoord. Wat gaat u daar aan doen? Ja, voorzitter, nog pas. De heer Wilders vergelijkt hier appels met peren. Hij praat over Nibet-cijfers. Daar zijn allerlei zaken niet in meegenomen. Wat wij normaal hier doen in debatten over koopkracht, is ons baseren op de berekeningen van het Centraal Planbureau... waar alles in zit. En dan zie je dat 96% van alle Nederlanders toch vooruitgaat... 97% van alle ouderen... en dat de gemiddelde stijging voor hun huishouden 500 euro is. Geen belofte. Dit is hoe het Centraal Planbureau doorrekt... wat de effecten zijn van de economie, loonstijging en lastenverlichting... op de inkomens volgend jaar.
1: Raak je dat nou nog persoonlijk als de premier zoiets zegt over het Nibet?
0: Nee, uh, maar ik weet wel dat deze uitspraak, die is bij het Nibet ook best stevig binnengekomen. We hebben nagevraagd. En uiteindelijk hebben we ook een brief gekregen van, van Wouter Koolmees. Kan ook niet helemaal plaatsen. Nee, maar hij, hij was, volgens mij was hij een slip of the tongue. Echt een, 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 een verspreking. En, ik bedoel, kijk, en dan in de heat of the moment... Uh, weet je, uh, moet je een grote jongen zijn... en uh, moet je ook kritiek, de kritiek moet je kunnen dragen, ook, als, ook als, als instelling. Kijk, en ik denk ook echt dat het echt belangrijk is, inderdaad... het gaat niet om de, om de schijnzekerheid. Het gaat om de trend. En voor het Nibud ook heel belangrijk... handvaten bieden, wat mensen heel concreet kunnen doen... Om hun eigen koopkracht te verbeteren. Dus als wij zien dat de energierekeningen stijgen. wordt op dit moment veel bij ons op de website gekeken naar. Uh, hoe kan ik nou besparen op mijn energierekening? Dat je ook handvaten biedt om ervoor te zorgen dat mensen de baas blijven over hun portemonnee. En ik denk dat het belangrijkste van onze koopkrachtplaatjes is. dat mensen er weer eens voor gaan zitten. Dus even denken van waar geef ik nou mijn geld aan uit en wat hmm. komt er binnen. Wat kan ik doen om mijn eigen positie weer te verbeteren? En ik, en ik merk wel dat al dit jaar veel meer is gebeurd. dan de afgelopen jaren, juist omdat er zoveel. Hmm veranderd is en dat je juist ziet dat mensen dus nu ook heel concreet komen vragen van kan ik wat doen aan die hoge energierekening? Ja. Kan ik wat doen aan uh, die zorgkosten? En ik denk dat dat een heel goed uh, instrument is uh, om dat, dat gesprek weer uh, te voeren. Dus ja, het gaat volgens mij niet om de schijnzekerheid. Het gaat om de aandacht die je krijgt voor je eigen portemonnee en het vermogen dat mensen moeten creëren om daar ook weer grip op te hebben. Ja. Ik
2: ben ook benieuwd wat, wat volgens jou nu de kantel is. Uh, punten zouden kunnen zijn dit jaar. Wat zijn de aspecten waar je zegt, van, daar gaan we heel precies op letten. Ja. En als dit en dit verandert, dan gaan we onze berekeningen aanpassen. Er
0: zijn twee dingen waar, 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 waar nog de grootste onzekerheid zit. Het zit hem op de inflatie. Daar zien hmm. we nu de eerste cijfers van het CBS, het CBS erop duiden dat dat relatief scherp uh, 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 voorspeld is, maar dat moeten we nog maar zien. Want ja, het zou best
2: viel, zijn. De eerste cijfers mee. file mee, ja, dat ja. was 2,2. En wij
0: ja. rekenen met 2,4. Dan kan het zijn dat het gedurende het jaar nog wat oploopt. Je zult zien dat sommige winkeliers nog even het doorrekenen van de BTW achterwege hebben gelaten, maar denken: ik ga het nu toch echt doen. Ja. En het tweede, wat echt is de loonontwikkeling. Hè? Uh, wat je ziet, is dat er een hele hoop CAO's nog moeten worden afgesloten. Wij rekenen met zo'n 3%. Dan zag je bijvoorbeeld bij de CAO Metaal dat die op 3,5. Uh, Anderen zijn, zijn weer wat lager. Uh, en wat wij natuurlijk ook zien is dat de rijkwijde van de CAO's... met een toenemende uh, deel van de bevolking die als ZZP'er aan het werk is... Mm -hmm. iets minder scherp is dan dat, vroeger, dan dat die vroeger was. En dat is er ook eentje waar wij nog extra nog eens keer naar, naar kijken. Van wat betekent nou die loonontwikkeling in den brede uh, voor, de, voor de koopkracht van mensen? Want die is natuurlijk wel meegenomen in dat, in dat plaatje. We, nemen, we proberen echt alles daarin op een goede manier te verdisconteren. Maar voor een deel is het zo. Dan doe je een voorspelling. En je moet heel scherp blijven letten op die, op die twee dingen. Inflatie en loonontwikkeling.
1: Om ook daadwerkelijk te zien of uh, die voorspellingen waarheid worden. Ja. Vinden jullie eigenlijk dat het te makkelijk door het kabinet gewezen wordt naar cao-ontwikkelingen? dit was natuurlijk een beetje zo. Er kwam het over van Rutte van Wacht maar op het zoet. Hè? Nou, nou zou het zoet moeten komen. Maar dan komt alweer het verhaal. Ja, maar nu moet je eigenlijk wachten op je cao-verhoging. Wordt meer de bal bij de werkgevers gelegd.
0: Nou ja, kijk, ik denk die CAO-verhoging, dat is er eentje inderdaad die niet door het kabinet wordt gedaan. En, uh, gelukkig is de het kabinet niet als enige verantwoordelijk voor de portemonnee van, van, van mensen. Want dan zou het dan heel zuur uh, gebeuren worden als dat al, al, alleen maar aan de, aan de staat zou worden overgeleverd. Dus in die zin vind ik het wel reëel. Dat, uh, dat Rutte zegt van die CAO, die rekening moet u, mee, moet u meenemen. En wat mensen natuurlijk vaak doen is ze vergelijken december met januari. En daar zitten, dan, dan, dan zeggen ze het is maar een klein sprongetje. Terwijl je eigenlijk, als je over het hele jaar wil vergelijken... je met januari, met januari begint. Ja. Uh, en dan, en dan, zie je, dan, dan zijn de verschillen alweer wat, wat, wat groter. Um, maar nee, het is ook zo dat inderdaad... en nog veel moet gebeuren om ook daadwerkelijk... die koopkrachtverbetering te realiseren. Mm -hmm. En dat is niet alleen aan het kabinet voorbehouden. Dus de beloftes, u gaat erop vooruit zijn beloftes die het kabinet zelf niet helemaal waar kan maken... omdat maatschappelijke partners... die ook gewoon uh, handen en voeten moeten geven in de praktijk... en de cao-stijging is daar eigenlijk het meest concrete voorbeeld van... maar ook de winkelier die al dan niet zijn btw-verhoging doorberekent... en er misschien nog net even iets bij doet... Ja. Uh, uh, is iets waar het kabinet natuurlijk geen grip op heeft.
1: Ja. Maar dan, jij nou, op zich?
2: Dan... op zich is het natuurlijk wel logisch natuurlijk... Uh, kijk, de koopkracht is simpel gezegd... de optelling van wat er met de belastingen uh, gebeurt wat er met de prijzen gebeurt en wat er met de lonen gebeurt. Even, uh, mm. dat, is, dat is het complete, complete deel. Nou, uh, de, de, het kabinet heeft natuurlijk in de hand de belastingen. Nou, dat hebben ze afgeleverd. Daar is natuurlijk duidelijk een lastenverlichting uh, uitgedeeld. De prijzen uh, heeft het kabinet niet in de hand waar het niet... dat ze nu de btw hebben verhoogd en wel invloed hebben op de prijsstijging. En dan heb je natuurlijk de lonen. Daar, daar gaat het kabinet natuurlijk verder niet over. Maar het is wel zo dat het voor het complete plaatje die lonen nodig zijn. Het is niet, uh, dus op zich is dat niet onlogisch en uh, niet raar... Uh, behalve dat je wel... Wat je natuurlijk wel merkt is... Uh, die koopkrachtstijging lijkt natuurlijk heel wat... Na al die jaren waarin het nogal matig was. Maar je merkt dat als dat, dat ene onderdeel... Van die lonen gaat tegenvallen... Ja, dan blijft er niet zoveel meer over. En daar heb je natuurlijk het beeld... Dat het kabinet wel heel zwaar leunt op die cao-partijen. Wetende dat die loonontwikkeling gek genoeg heel erg achterblijft... bij de stand van onze arbeidsmarkt. Dat is, er zijn heel veel economen... nog steeds niet precies over huidtoon. Er zijn allerlei factoren die een rol kunnen spelen... maar waar het precies komt... dus dan is het in die zin, wordt het een dure gok natuurlijk. Want stel dat dit jaar... de loonontwikkeling opnieuw een beetje achterblijft... Ja, dan heb je een probleem. Niet voor niks dat Mark Rutte zich op een gegeven moment... zelf ook persoonlijk is gaan bemoeien... met mm -hmm. de loonontwikkeling heeft opgeroepen... Van, het wordt wel eens een keer tijd om te gaan te betalen... beste werkgevers. En dan zit je ook nog eens een keer economisch in een jaar... Waarin mogelijk de omslag gaat komen. We schieten vermoedelijk niet zomaar in een recessie. Dat zien we in ieder geval niet aankomen. Maar een afkoeling van de economie zit er wel in. Dat is allemaal net even een tandje minder. Mm -hmm. ja, dat kan voor bedrijven reden zijn. te zeggen van nou, we moeten nou uitgerekend dit jaar die hogere lonen gaan betalen. Dat, dat zou wel een hele zure samenkomst van omstandigheden ja, worden. Kijk, en wat
0: je natuurlijk ook ziet is dat de internationale omgeving op dit moment ook redelijk instabiel is. We hebben de brexit die eraan komt waarvan niemand nog weet wat die nou daadwerkelijk gaat betekenen ook die zal impact hebben op het de, op de economische groeicijfer... wat Nederland dit jaar zal, zal laten zien. Wat opviel is dat Nederland het afgelopen jaar... het beter deed dan de omliggende landen. Nadat ze het een aantal jaren in de crisis... ook weer wat minder deed dan, dan de omliggende landen. Uh, maar die zorg uh, over de toekomst van de economie... Die, die, die voelen uh, ja. Nederlanders natuurlijk ook heel erg. Uh, en die hebben ook misschien wat idee van... misschien zijn die vette jaren nu alweer bijna voorbij... zonder dat ik het in mijn portemonnee ja. heb gevoeld. Ja. Uh, en, dat, en dat leidt tot onzekerheid.
2: En ik voel wel een beetje aan... ik weet niet of ik dat, uh, of ik dat juist uh, uh, zie... dat stel dat de cijfers worden bijgesteld... Of stel dat jullie te zeggen... nou, we komen met nieuwe berekeningen... Ja, dan is de kans groot dat die omlaag wordt bijgesteld. Dat, dat ze omhoog worden bijgesteld, zit er niet echt in, geloof ik. Ligt, er
0: een, ligt er een beetje aan. Uh, uh, collega Bouwman uh, uh, zei dat wij nogal erg prudent waren. Uh, hmm. Onlangs op Twitter. Anderen zeggen dat we het gromelijk hebben overschat. Dus ook daar zie je dat economen, zeg je twee economen in een kamer, heb je drie meningen. Um, dus dat is een beetje zoeken. Uh, wij hebben geprobeerd op, het, op, 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 op basis van de feiten die we nu hebben, de beste schatting te maken. Um, ik ben het wel met je eens. Ik verwacht dat de, de inflatie niet uh, echt nog gaat dalen... onder datgene wat wij hebben, waar we mee hebben berekend. En dat die cao-stijging... waarvan inderdaad de vraag de afgelopen jaren was... van waarom komt die nou niet... Uh, terwijl het economisch zo goed gaat... dat dat een grotere onzekerheid is dan die inflatie.
2: Ja, En als je dan die ladingen, telefoontjes krijgt van bezorgde mensen... Uh, zijn er momenten geweest dat jullie dachten van... Hmm, hebben het allemaal goed op een rijtje gezet. Hebben we echt, echt in kaart met die 100 huishouders... Hoe het echt zit, dat kan me voorstellen.
0: Natuurlijk. Als er 200 mensen bellen met, uh, met de opmerking, uh, u, u, u heeft het niet goed gezien, dan, 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 dan ga je twijfelen. Je zou wel een soort Oost-Indisch doof moeten zijn om te denken, er is hier niks aan de hand en wij gaan vrolijk verder op het traject wat we hebben uh, uh, afgesproken. Dus we hebben het nog eens een keer echt goed tegen het licht gehouden uh, en, en opnieuw kwam dat, uh, kwam dat, uh, kwam dat eruit. Ik weet ook dat de mensen die zich herkennen in de koopkrachtplaatjes niet degene zijn die bellen. Dus die discrepantie is, is, er is natuurlijk Niet helemaal representatief. Het is niet helemaal nee. representatief. Nee. Maar het is wel degelijk voor ons ook weer een signaal om toch scherp te blijven op: doen we nou het goede? en doen we dat ook op een goede manier. Uh, en uh, daarom letten we dit jaar extra op. En proberen we ook een aantal keer in het jaar nog eens even de pijlstok in te steken: van, komt er nu ook daadwerkelijk uit wat wij hebben uh, Opgeschreven.
1: Nou, hoe kan je die groepen verdelen die bij jullie bellen? Zijn het veel gepensioneerden bijvoorbeeld die zich op dit moment zorgen maken?
0: Ja, ja veel, veel gepensioneerden uh, uh, bellen. Hm. Uh, dat is eigenlijk een van de, de, meeste, de meeste vragen. Zeker omtrent die, om, omtrent die, uh, omtrent die koopkracht. Ook voor ZZP'ers. Uh, die zich afvragen van, ja er staat wel een cao stijging in. Maar uh, ik moet mijn eigen tarieven uh, bepalen. En uh, ik kan helemaal niet meer vragen. Want dan krijg ik krijg, 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 krijg geen opdrachten. Uh, dus die, die, uh, die bellen. Maar we hebben een heel breed hoor. Uh, we hebben ook mensen die bellen niet voor de koopkracht, maar die, uh, die zijn gaan sch scheiden. Die vragen wat zijn de regels omtrent alimentatie. Mm. Dat is bijvoorbeeld een uh, groep.
1: Is, is dat eigenlijk kosteloos allemaal, dat soort advies? Hoe ga...
0: Ja, uh, we, mensen die ons bellen uh, mm -hmm. of die uh, uh, contact met ons opnemen uh, via de site. Daar vinden ze ook al vaak heel veel informatie. Die proberen wij inderdaad... Uh, Binnen het redelijke van wat mensen kunnen vragen. Dus niet geven ons nou eens een heel gedetailleerd advies, maar binnen het redelijke wat mensen vragen. ook een goed antwoord te geven. Zodat ze ook daadwerkelijk ook grip houden op hun eigen portemonnee. Ja, wij zijn een voorlichtingsinstituut. Mm -hmm. En in die zin hebben we ook echt een publieke, een publieke functie. Uh, en we hebben ook mensen die daar gewoon uh, uh, aan de telefoon zitten om, om het op te nemen. En ook daadwerkelijk uh, mensen van antwoord te voorzien. En als de vraag net even te moeilijk is... en een van onze experts te vragen van... kunt u deze meneer of mevrouw antwoord geven?
1: Ja. We hadden het al even over die uh, gepensioneerden. Ik wilde mm -hmm. graag even een uh, fragment laten luisteren... over mensen die zich uh, zorgen maken over de koopkracht. Ik moet gewoon boven de streep uitkomen. En als het lukt, ietsje sparen. Nou, dat lukt heel moeilijk. Het is wel wat ik zeg, Harker.
2: Voordat ze boodschappen doen... struinen ze eerst alle aanbiedingen af. René en Anja zijn niet de enigen... die iets
0: merken van de prijsstijging... Ja? Hij haalt één keer in de week zeg maar, een vast lijstje boodschappen. Dus ja. dan kan je het heel makkelijk zien dat je gewoon wat meer betaalt.
2: Dat is uh, onevenredig hoger geworden. Ik heb wel het idee dat het op duurder wordt. Maar uh, vooral de groenten.
1: De regering heeft gezegd dat we gaan met alle met uh, omhoog gaan, maar uh, daar klopt geen bal van hoor. Dat, uh, dat heb ik wel in de gaten. Nou, je houdt steeds minder over natuurlijk. Je moet toch meer gaan puzzelen. Dit gaat vooral ook over die uh, btw-verhogingen. Aan mm -hmm. het begin van het jaar ja. was dit bij uh, Omroep uh, Max te horen. Hoe kijk je überhaupt naar die btw-maatregel van het kabinet?
0: Ja, kijk, het uh, kabinet wil dat consumptie uh, duurder wordt. Zodat men ook op, op, op loon uh, de, de, de prijs kan verlagen. Dat vind ik in principe dat is een consistente, consistente uh, gedachte. Um, maar het is er wel eentje die mensen dus elke keer weer merken. Op het moment dat ze uh, boodschappen doen. En dat is ook een van de dingen uh, die we wel zien is dat die, die plusjes, die zie je maar één keer per maand... of misschien wel één keer per jaar bij de, bij de belasting teruggave. Terwijl elke dag wanneer je je boodschappen doet... zie je dat die 3% erbij zit. Want die wordt wel, die wordt wel doorgerekend. En ja. uh, nou, dan zegt die meneer, die groenten worden duurder. dat is Meestal in de winter is dat inderdaad soms ook zo. Dat een aantal groenten zijn duurder dan, dan, in, dan in de zomers. Ja. Dat dat, mensen voelen dat ook. En ik denk dat uh, mensen hebben dat eigenlijk wel... en dat is toch wel positief, een vrij scherp beeld... Van wat die boodschappen nou kosten. Je zou kunnen zeggen dat is heel vervelend. Maar voor mij is dat heel goed. Dat mensen toch over het algemeen relatief prijsbewust zijn. En ook weten wat ze kwijt zijn aan boodschappen. En ook voelen dat dat, dat, dat duurder wordt. Ik vind dat uh, iets, wat, uh, iets, iets positiefs. Uh, en als ze dan inderdaad zeggen van dit is duurder geworden,
1: dan is het ook iets wat je serieus moet nemen. Ja. Je was natuurlijk uh, SP-wethouder. Mm -hmm. uh, dit is geen politieke functie, maar neem je dan toch wat van dat politieke gevoel mee in dit soort uh, debatten. Dat je. Ja dat het je meer aanspreekt als SPR. kan je zoiets zeggen?
0: Nou, ik, wat, ik, wat, ik, wat ik geleerd heb, ik, ik ken die debatten. Dus ik, ik, heb, ik was zeven jaar Eerste Kamerlid, ik ben vier jaar wethouder geweest. Ik weet hoe het debat in Den Haag uh, Modo loopt. Daar doe ik mijn voordeel mee, niet zozeer in de zin van... dat ik nou, daar mijn standpunten moet vertegenwoordigen... maar dat ik wel weet van uh, hoe, hoe en wanneer je op een zinvolle manier... vanuit het Nibud, als waar komt van de een, een publiek in een publieke debat een interventie kunt doen... waar je ook daadwerkelijk de, de Nederlanders mee kunt helpen... Uh, en wat je natuurlijk ook ziet, is dat er, uh, zeker als het gaat om die koopkrachtontwikkelingen, met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt, veel zorg is over: over, over hou uh, ik nou genoeg geld? Genoeg geld over? Nou, ik was wethouder onder andere verantwoordelijk voor financiële voorlichting en schuldhulpverlening. Voor dus ik ken daar de debatten en de, en de moeilijkheden die er, die er zijn, ken ik relatief goed. Hmm. Uh, en dat is ook iets wat ik meeneem in mijn, in mijn werk, juist om ervoor te zorgen dat we de ambitie van het Nibud... namelijk dat iedereen uh, grip houdt op zijn eigen portemonnee ook zo voor het voetlicht brengen... dat er in de politiek, maar ook breder in de samenleving... ook wel oor is voor datgene wat wij te melden hebben. Uh, en daar ben ik ook wel dankbaar voor. Ja. Zie, je
1: Want... er, zie je er gevaar in dat het niet te veel... als een politieke speelbal gebruikt wordt? Verschillende um,
2: partijen? Nou ja, dat moet je natuurlijk wel bewaken. Zeker. Nee, dat moet je natuurlijk wel uh, bewaken. En um, uh, ik, denk, ik denk niet dat het uitmaakt... of de directeur nu wel of niet een politieke kleur heeft. Maar dan, uh, er zijn natuurlijk allemaal gewoon de professionals daar aan het werk. die, uh, die gewoon wel goed weten wat hun rol en, uh, en, en, hun, en hun taak is. Primair die, uh, die uh, budgetadvisering. en dit is natuurlijk misschien een, eerder een afgeleide rol. waar wij als media natuurlijk uh, heel greetig gebruik van maken. Dus uh, nee, dat moet, als je, daar moet je wel zeer voor waken. Um, uh, en tegelijkertijd, nou goed, ze nemen de telefoon op als, als er vragen zijn. Um, uh, dus nee, die, die, dat, dat probleem zie ik, zie ik niet zo. Behalve dat natuurlijk ja, nu Nibud, net als een CPB en net als een cbs, vol in de wind staat door het wantrouwen van mensen. Dat is wel zorgelijk overgezorgd. Ik, ik krijg natuurlijk ook, ook, ook heel vaak reacties van mensen ook, die ook gewoon de cbs-statistieken niet meer geloven. Ja, ze zijn natuurlijk niet heilig. Er zitten onderzoeksmethoden en die worden ook wel eens aangepast. Maar ik denk ja als we zover komen dat we niet met elkaar meer uit kunnen gaan van hetzelfde basismateriaal en statistieken, dat zou wel echt wel heel zorgelijk zijn. Dus in die zin heeft deze discussie over de koopkracht ook dat bijeffect. En je mag toch hopen dat, dat de, ja, de, de status van zulke instellingen... niet verder wordt aangetast door deze politieke dus, uh, discussie. Ja,
1: je zag onlangs hè, van de onderzoeker Rutger van den Noord, volgens mij. Uh, die, ja. de, 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 kun je daar eens op reageren? Want er is ook wat debat over geweest op Twitter.
0: Nou ja, wat je natuurlijk zag... Rutger van den Noord twijfelde aan
1: de berekeningen die het Nieuwe
0: had gemaakt.
2: Ja, die zei even voor de hele tijd die zei dat maar 50% erop fluit ja, zou gaan. Ja, ja, die, die, ja en hij had zijn eigen berekeningen gemaakt ja,
0: ja. Uh, met, met zijn eigen cijfers. En mochten jullie langskomen ja, daarmee? Ik, ja, want wat, we, we, we proberen echt een open en transparante organisatie... zijn. Dus te toen wij dat op Twitter zagen. Dat hij uh, zei van dit klopt allemaal niet. Hebben we hem uitgenodigd. Uh, onder het motto. we komen we jou uitleggen. Van hoe wij dat doen. Uh, ook omdat we inderdaad weten. dat Het is niet heilig. Wat, wat, wat we doen. Maar we doen het wel op een betrouwbare, transparante. En zo objectief mogelijke uh, manier. Uh, ik was heel blij dat, uh, dat Rutger kwam kijken. En ook vaststelde dat er van complotten. Want daar hoor je natuurlijk ook heel veel over. Van complotten helemaal geen, geen, geen sprake is. Dat er bij het nieuws inderdaad consistent en nauwgezet wordt gewerkt En dat je natuurlijk over de cijfers en over de manier waarop je berekent uh, kunt discussiëren. Hij vond ons inderdaad uh, te positief over de koopkrachtontwikkeling. Ik zei net al, uh, uh, de econoom Bouwman vond ons weer wat prudent. Dus zo zul je zien dat we deel zijn van het maatschappelijk debat. Dat vind ik helemaal niet te problematisch. Wat Martin denk ik wel terecht omschrijft is dat de instituten in onze samenleving over het algemeen meer in de wind zijn komen te staan de afgelopen tijd. En dat heeft te maken met de individualisering voor een deel. Misschien ook wel de opkomst van social media... waarin iedereen makkelijker een oordeel kan, volle, uh, kan vormen... over datgene wat er gebeurt. Dat die instituties ook wel daarmee moeten omgaan. Uh, en dat dat eigenlijk uh, niet kan dat je zegt van ik heb gelijk. Uh, en het is zoals, zoals ik het zeg. Uh, maar dat dat ook van ons vraagt dat we open en transparant zijn. En daarom vond ik het ook niet meer dan logisch... dat toen Rutger van Noord uh, uh, op, op Twitter en op het internet zei... van er klopt iets niet... Uh, en ik begrijp het niet dat we hem uitgenodigd en gezegd hebben kom nou eens bij ons kijken uh, en dan, uh, laten wij zien wat we doen en dan kunnen we het gesprek met elkaar voeren. Ik vind dat dat hoort. Dat is ook de enige manier waarop je denk ik als institutie um, vertrouwenwekkend kunt blijven, kunt blijven werken doordat je gewoon zegt dit is wat we doen. Uh, het, is, het is niet heilig, het is wel het beste wat we hebben.
1: Ja. Um, ik vraag me af. Uh, met die functie als wethouder stond je natuurlijk ook heel erg in de wind. Kun je dat eens vergelijken? Die twee functies van wat je toen deed als wethouder en nu?
0: Oh, Ik vind dat ik als wethouder stond ik veel meer in de wind. Dat is, dat
1: is ook een politiekere wind. En die is over het algemeen
0: toch een stuk kouder. Uh -huh. uh, als als, als hij als in je gezicht waait dan, dan datgene wat wij bij het niet meer doen. Uiteindelijk zijn wij een voorlichtingsinstituut. En ik ben het erg met, met, met Martin eens. Het werk wordt gedaan door onze onderzoekers. Dat zijn economen en sociaalpsychologen. Die op basis van wetenschappelijk onderzoek tot advies komen. Uh, en daar moet je ook als directeur van afblijven. Dat ben, ben ik erg met je eens. Je moet oppassen dat het niet wordt een speelbal wordt van de politiek. We moeten vertellen hoe het zit. En als wij vertellen dat de koopkracht uh, erop vooruit gaat... zullen we mensen hebben die in de samenleving zeggen dat ik voel het niet. Als wij zeggen dat de koopkracht erop achteruit gaat... hebben we inderdaad af en toe het ministerie van Sociale Zaken dat belt en zegt... hebben jullie dat nou echt wel goed berekend? Dus dat je altijd linksom of rechtsom... Een keer uh, mensen hebt die zeggen: het klopt niet, of uh, we voelen het anders. Dat hoort uh, dat hoort erbij. Mm. Maar het, het allerbelangrijkste is dat je daar probeert in, in 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 je in je werkwijze transparant over te zijn en objectief te zijn in de cijfers die je die je levert en dan ervoor te gaan staan. Dat is toch eens anders dan wanneer je met als politicus voor een mening of voor een vorm van beleid de boer opgaat. Want dan moet je mensen allemaal overtuigen. Uh, ik overtuig mensen graag over de kwaliteit van de cijfers die wij hebben. Maar op een gegeven moment is dat, is dat ook deel van een, van, een, van een wetenschappelijk debat. En dat, uh, dat, dat is ook goed zo. Maar toch nog even
2: overtuigen. En nog één keer terug naar een gepensioneerde als ik mag. Daar krijgen we veruit de meeste ja. vragen ja. van. Een gepensioneerde redeneert in die zin vrij uh, simpel. Die ziet zijn zorgpremie stijgen. Die ziet de energienota omhoog gaan. Dat heb ik ook al genoemd. En die ziet in heel veel gevallen, misschien wel de meeste gevallen, dat de pensioen al jaren niet geïndexeerd ja. is. Dus de prijzen gaan omhoog. Maar de pensioen blijft stabiel. En die, die heeft dreigende pensioenkortingen. Dan ben ik toch benieuwd, hoe overtuigen die gepensioneerden dat ook hij, en zij, hij of zij er dit jaar inderdaad op vooruit gaat?
0: Ja, die autokorting is daar, is daar in, in onze berekeningen van doorslaggevende betekenis. Nou, die zie je inderdaad pas bij de, bij de belastingaangifte. Uh, dus daar is daar, 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 eigenlijk het eerlijke antwoord. U zult het nog even moeten wachten voordat u het ook daadwerkelijk... Zult gaan, uh, zult gaan merken. Want inderdaad, uh, ik vraag ook gewoon rond. Uh, ik bel mijn ouders. Die, hebben, die zijn in de de leeftijd. Hoe zit het? Nou, mijn moeder inderdaad uh, niks bij het pensioen erbij. Mijn vader uh, een miniem bedragje erbij. De, de, de AOW iets, 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 iets toegenomen. Waarom ze bij jou
1: klagen dan ook? Maar
0: nee. nou, mijn, mijn, nou, mijn moeder. Die, die, uh, dat is uh, uh, misschien wel een uh, uh, stereotype. Maar die doet daar de, de, de huishoudfinanciën. Die zei wel toen wij dat berekenen van... Uh, Arjan, uh, ik moet ook nog maar zien of het waar is. Uh, en of die berekeningen die jullie hebben gemaakt kloppen. Uh, toen ben ik met haar ben ik ook doorgegaan. En, en dan zie je ook die autokorting. Is er echt eentje die, die nog moet komen. En die mensen dan pas ook daadwerkelijk registreren. Want de uitgaven. Ja. De kosten gaan hier echt een heel stuk voor de baten. Maar vraagt de vraag is
2: toch een beetje. Uh, of de politiek het dan. Of het kabinet het dan slim gedaan heeft. Hè? Bedoel, kijk, de, het kabinet draait ook aan al die knoppen. En die maakt op een gegeven moment een, 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 een koopkrachtbeeld Waarbij de, de alles een beetje evenwichtig is verdeeld. Maar hij heeft misschien ook wel een rol. Om ervoor te zorgen. Uh, dat dat landt in de samenleving. Dus sterker nog, dit kabinet heeft zichzelf voorgenomen... en beloofd in het regeerakkoord. Dat iedereen gaat merken en gaat voelen. Het lijkt wel of, of het technisch klopt... maar het kabinet niet heeft kunnen uitvinden... hoe je ook zorgt dat mensen ervan overtuigd zijn dat het ook echt zo is. Ja, ik denk
0: dat het erg te maken heeft... je zei het zelf ook al even... hoe het de afgelopen jaren is, is, is gebeurd. Dat inderdaad de koopkracht van mensen... er niet, er niet op vooruit is gegaan. In de crisis niet. Maar ook niet toen we uit, uit de crisis kwamen. Dat eigenlijk die, die marmoindjesmaat er, er is. En daar is denk ik een hele hoop vertrouwen te paard gegaan... wat nu te voet weer, uh, te voet weer terug moet komen. En als je dan inderdaad zegt van... de prijzen stijgen in januari... maar was bij de belastingaangifte... Volgend u, jaar april. Volgend jaar april ja. krijgt u het geld terug... Uh, dat mensen dan denken, ja wacht even, uh, dat is nog wel zo ver weg. Uh, dat geloof ik niet, maar dat ik nu moet betalen, dat zie ik. Dus daar zit natuurlijk echt, daar zit, daar zit, daar zit een spanning en dat is inderdaad, doen we er goed aan. Uh, niet alleen het Nibud, want we, we proberen het ook met uh, 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 dat, uh, te, te, te beschrijven. Van, uh, u merkt er echt heel weinig van op dit moment en ook vanuit de regering. Niet te veel uh, het Hosanna verhaal te vertellen op het moment dat de kosten nu al vallen en de baten in de toekomst komen.
1: Ja. Uh, je viert volgens mij ook nog een 40 jarig uh, jubileum. Ja. Even qua de ambities voor de jaren. Je gaat dit een aantal jaren doen. Heb je daarna weer iets van ik wil dan terug in de politiek? Oh nee, dat, ik heb nu, dit ga ik nu een aantal jaar doen. Dat, dit, uh, en ik heb, net begonnen. Net begonnen. Ja. Ik ben drie,
0: drie maanden bezig. En ik heb ook geleerd dat je dat niet te ver, niet te ver, niet te ver vooruit kijkt. Nee, wij, ja. we staan dit jaar 40 jaar. We hebben een jubileumcongres op, uh, op 18, 18 april. En ik heb ook wel een aantal thema's waar ik de komende jaren vanuit het nieuwe extra zorg en aandacht voor wil hebben. Ja, inderdaad die energietransitie en wat dat nou betekent voor de koopkracht van, uh, van, verschillende, van, van, van de Nederlander. En hoe je dat op een goede manier ook kunt meten. Dat is denk ik een belangrijke uitdaging. Tegelijkertijd zie je ook in de toekomst van pensioenen. Daar schrijven jullie ook veel over in de, in, de, in de Financiële Telegraaf. Daar zie je ook dat dat met de toenemende zzp-isering uh, voor een heel hoop uh, mensen ook daadwerkelijk weer een probleem zou kunnen gaan worden. Dat die collectieve engagementen die we hadden eigenlijk voor een deel een beetje wegbrokkelen. En waarbij dus mensen zelf moeten gaan sparen voor een, uh, voor een oude dag. En dat het best, best spannend is. En het tweede gevolg van die, toenemen, dat, die toenemende zzp'ers in onze samenleving... is ook dat inkomsten en uitgavenpatronen veel meer gaan fluctueren. Wat, wat je natuurlijk ziet en waar ik niet het Nieuws vaak op adviseert... is eigenlijk alsof mensen standaard elke maand hetzelfde binnenkrijgen. En daar maak je dan een standaard uitgavenpatroon per maand op. Hè? Terwijl je ziet dat met 1,3 miljoen zzp'ers in Nederland het in de goede jaren of in de goede maanden met die mensen heel goed gaat. Dan komt er aanmerkelijk meer geld binnen en in slechte maanden weer minder. En dat stelt allerlei vragen over hoe moet je nou buffers uh, opbouwen... en hoe ga je daar nou op een goede manier mee om? En ik denk dat we daar ook als instelling de komende tijd extra verantwoordelijkheid hebben... om mensen te helpen om daar ook grip op hun geld te houden.
1: Ja. Je had vandaag nog een analyse over die ZZP'ers en wat dat doet met de arbeidsmarkt. Ja,
2: ja. Is jouw blik hetzelfde erop? Of? Nou ja, dit is natuurlijk heel de inkomenskant. Tegelijkertijd zie je nou, dat het grote vraagstuk is van hoe ga je om met een arbeidsmarkt waarin een enorm groeiende groep zzp'ers en flexwerkers uh, 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 niet meer de voorzieningen krijgen die bij de vaste baan uh, horen. Zonder dat je alle zzp'ers uh, uh, gedwongen in, in allerlei collectieve systemen duwt. Want niet iedereen staat erop te springen om, uh, om ineens weer een verplicht pensioenafdracht te moeten doen. Maar dat is wel een groot vraagstuk waar uh, voor mij het kabinet ook enorm in worstelt. Het, het, het ziet het wel. Maar uh, dat is, die spanning komt er wel op. Hoe houden we ook al die voorzieningen betaalbaar? Als, 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 uh, nou, je ziet bijvoorbeeld in de bouw. In de bouw is het inmiddels meer dan de helft van de mensen uh, is, is flexwerker. Um, in de crisis vonden we dat zielig. En nu denken die mensen van een hartstikke idee. Ik bedoel, uh, de, de tarieven gaan omhoog. Waarom zou ik een vredesnaam nog in, in dienstverband... en allerlei bijdragen aan allerlei uh, fondsen en pensioenfondsen... weet ik wat allemaal... Maar ja, dat is, dat is niet echt heel erg houdbaar. Nu hebben we twee regimes naast elkaar. Het vaste en het, en het, en het flexibele. Wat zo totaal anders is. Dus daar moet wel een antwoord op gevonden ja, worden. Kijk,
0: en, en, en het vraagstuk komt dan ook. Kun je dat dan allemaal? Hè? Je vraagt dan aan een individuele ZZP, Gaat u sparen voor de toekomst? Elk sociaal psychologisch onderzoek laat zien dat mensen het heden belangrijker vinden dan, dan de toekomst. Hartstikke idee. Uh, de tarieven gaan omhoog. Ja. Uh, en de vraag is. Hoe ga je dan nou met dat extra geld op een verstandige manier om? Je kunt het inderdaad nu uit, allemaal uitgeven. Uh, maar het is misschien toch nog wijzer, als je iets van een oude dag wilt hebben waarop je uh, kan kunt genieten, ook een deel daarvan uh, ja, weg te leggen. En dat vraagt dus inderdaad met die, met, voor die ZZP'ers een andere manier van handelen dan dat het mensen in, in loondienst hebben. En ik denk dat het Nibut als voorlichtinginstituut ook een belangrijke rol heeft om ook daar uh, alertheid op te blijven krijgen. Van, uh, Ja u kunt nu denken dat u bevrijd bent van de, uh, van de plicht om een pensioen op te bouwen. Dat is ook feitelijk juist. Maar het is iets andere vraag is of het verstandig is om helemaal niks te sparen voor later. Ja. En ik denk dat dat ook wel een vraagstuk is. Dat zak niet alleen uh, maatschappelijk, maar als hij niet opgelost wordt. Ook politiek natuurlijk terugkomt op dat moment dat ou uh, ouderdom en armoede weer meer met elkaar gekoppeld gaan worden dan dat het nu zo is. Omdat we toch een stelsel hebben waar we met alle gebreken die er, uh, die er zijn toch nog wel
1: tot het betere van deze wereld behoren. Oh ja. Nou, heb ik altijd begrepen dat het voor je koopkracht het beste is om te wisselen van baan. Maar dat is niet iedereen uh, gegeven. Ik dacht, uh, misschien moeten we, als we proberen ook een beetje een praktische podcast te zijn, afsluiten met wat tips voor mensen van ja, hoe ga je nou dit komende jaar in? En uh, nou ja, wat jullie aanbevelingen daarin zijn. Uh, hoe je dat uh, eigenlijk je best nog uh, nou ja, rond kan komen.
0: Ja, wat, 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 wat wij zien is eigenlijk dat de meeste mensen uh, in de problemen komen omdat ze eigenlijk niet goed weten wat er allemaal uitgaat. Uh, en... Uh, dat, dat is eigenlijk het begin. Nou, maar ik zet zet nou maar gewoon eens op een rijtje wat, wat er bij, bij je inkomt en wat er bij je uh, uitgaat. Niet omdat er elk moment weer bij aan te passen, maar wel dat je de grote lijnen hebt van wat geef ik nou uh, waaraan uit. Uh, en dan zijn er een aantal mogelijkheden om te besparen. Uh, en dat zit er met name in, in, in de energierekening uh, vaak. Uh, maar ook in uh, de som van de abonnementen die, me, die mensen hebben. Dat neemt ook uh, hand over uh, hand toe. En elk klein bedrag registreer je niet. Maar als het elke maand doorloopt en er komt er eentje bij... dan tikt het op een gegeven moment wel aan.
2: Tientje Netflix, tientje, tientje Spotify. ja, uh, ja,
0: uh, ja, uh, ja. En, dan, uh, en dan de Google Cloud dingen die je, die je beheert. Nou, tel dat allemaal bij elkaar op. En je bent zo, je kunt 100 euro kwijt zijn. Ja. Nou ja, en de vraag is, heb je dat ook echt allemaal... Uh, nodig. Dus dat is een uh, eentje. Breng dat nou in kaart en durf dan ook te kiezen. Wat je vaak ziet, dat mensen dan hier een beetje afsnijden en daar een beetje afsnijden. Ja. Maar de echte, fundamentele keuzes: van ik stop met iets, uh, zet veel meer financieel zoden aan de dijk uh, dan, 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 dan die kaasgaafmethode. En hou het dan bij uh, wat, 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 wat er gebeurt, zodat je inderdaad grip op je eigen geld houdt. En uh, het is geen sexy onderwerp, je eigen geld beheren. Uh, maar het is wel een noodzakelijk onderwerp om, die rest, om, dat rest, om de rest van je leven ook een beetje op een goede manier vorm te kunnen geven. Dus denk het aan het begin van het jaar. We zitten nu in februari. Het kan nog net, zullen maar zeggen. Nogmaals even goed in, in kaart. En, in, en zorg er dan ook voor dat je daarin ook een beetje zicht houdt op waar jij als, als burger kunt, kunt sturen. Mm. Uh, en ook daadwerkelijk dat een beetje bijhouden. En dan aan het eind van het jaar de, de balans opmaken. Dat helpt ook altijd. De balans opmaken van wat is er nou dit jaar met mij gebeurd? Uh, heb ik een buffer als mijn auto stuk gaat? Dan heb ik ook een buffer op het moment dat ik mijn baan verlies? Uh, want dat zijn dingen waar mensen uh, gelukkig niet al te vaak over hoeven na te denken. Maar als het dan gebeurt, een, een hele grote impact kan hebben op het leven.
2: Ja.
1: Martin, jij als muziekliefhebber... je zal niet zo snel gaan snijden in al die uh, muziekdiensten. En die niet, nee.
2: <laughs> Maar heb jij nog uh, iets dat je zegt? Nou, die kan... abonnementen zijn natuurlijk wel een aardig hoor. Dat, is natuurlijk, uh, dat zijn inderdaad de kleine bedragen. Dat kan hem ook, uh, weet ik veel... Ja, ik ga natuurlijk niet zeggen dat kan in de krant zitten. Maar dat zou een hele slechte ja. reclame zijn. Maar als je andere kranten en telegraaf ook nog leest... Ja. Zal ik er nog <laughs> kritisch naar kijken. Nee, maar het kan natuurlijk wel kan een stapeling van, van dingen zijn. Maar het moet gezegd. Dat is wel echt van belang om, om toch nog te benadrukken. We hebben het hier al, al bijna drie kwartier voor mij over koopkracht. Dat is een heel statisch gegeven koopkrachtbeeld. Zoals wordt berekend, gaat er vanuit dat er niets verandert in je leven. Je gaat niet scheiden, je gaat niet trouwen, je krijgt geen kinderen... je gaat geen baan missen, je verliest je baan niet, je koopt geen huis. Uh, 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 je gaat niet met pensioen. Dus een statische werkelijkheid. En, de, en de, de grootste impact op jouw koopkracht is de dynamiek in je leven. En dat kan ook heel positief zijn. De arbeidsmarkt is gunstig. Uh, ik, goed, voor heel veel mensen, niet voor iedereen, maar voor heel veel mensen zijn er nu veel meer mogelijkheden voor een andere baan, voor een opslag... Uh, benut die vooral ook, uh, ook nu. En uh, laat je niet in de luren leggen door, de, door die, uh, die zuinige uh, baas van jou. Maar uh, dit is wel het moment. Uh, is is, is het moment nou het in... eigen ervaring huh? of, 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 of is het nou meer algemene duiding? Hij komt de dus studio een, niet meer uit. Dit is een, al, een algemeen, <laughs> algemene tip. Nee, maar dit is natuurlijk wel, dit is wel het moment. En dat is wel van belang om te weten. De dynamiek in je leven bepaalt nog veel meer aan die koopkracht. En daar hoort een baanwisseling bij. En uh, dit is wel de kant uh, dat de, de werknemers in heel veel sectoren uh, aan de kant van uh, de vragen naar partijen zijn. Dus dat is... Uh, uh, dus de eisende partij, ik zeg het verkeerd om. Mm -hmm. Dus de partij zijn. Dus dat, is, dat kan een enorme impact op je koopracht hebben. Ja.
1: Uh, Martin, bedankt. Een uh, speciale dank voor Arjen Vliegendhart. Heel fijn dat je hier hebt uh, willen zijn. En uh, volgende week uh, hebben we een interview met minister Koolmees. het is dus heel leuk om uh, zo ook gasten hier uh, te kunnen ontvangen. Het was uh, leuk hier te mogen zijn. Dank Bedankt voor het luisteren.